0: 12 horas e 11 minutos
1: em Nova Russa. Forte abraço, boa tarde ao Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência da notícia e informação dinâmica 102,7 FM. Estamos juntos para o programa desta quarta-feira, dia 7 do mês de fevereiro. Até duas horas você interage conosco. Esse é o nosso número de WhatsApp: 3672-1221. Se você preferir utilize o nosso celular 999555224 quem vai acompanhar pela internet na respectiva plataforma na parte de comentários você pode efetuar o seu tem também as lives no Facebook e ao e no YouTube onde você participa ao vivo 12 horas e 11 minutos 12:11 vamos então a alguns dos destaques do programa iniciando com as manchetes da área policial João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte da Rádio Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações no plantão policial. Prisão por violência doméstica em Nova Russas. Vítima de acidente em foi a óbito... Em Sobral, homicídio a bala em Poranga. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado com o Flávio Moisés. Saindo aqui dos assuntos da área policial, já vou acionar o Flávio. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar as seguintes informações, vou trazer informações sobre a conhecida virose da mosca, que atinge quase 5 mil pessoas por semana aqui no estado do Ceará neste ano de 2024. Então, é uma doença que tem é, levado, inclusive, centenas de pacientes todo dia às unidades de atendimento médico. Eu vou trazer informações como os sintomas e como se prevenir dessa doença, a conhecida virose da mosca. Também vou trazer informações sobre os vereadores de Poranga, que entregaram relatório da CPI do lixo ao Ministério Público e denunciam desvio de dinheiro público no município. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
1: No programa de hoje, você vai saber quanto o Ceará tem em volume de água nos seus reservatórios. Vou trazer os dados por região. E você vai saber também qual região está mais crítica à situação. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 16 minutos agora. A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Crateus, localizou o carro que atropelou Antônia Gomes Rodrigues, conhecida como Loira da D20. Na estrada que liga Karateus, há sucesso no último dia 17. A trajetória do veículo foi feita após análises de câmeras de segurança, testemunhas, as quais ajudaram buscas. A polícia também informou que o suspeito do crime já foi identificado e que equipes do núcleo de homicídios da Delegacia de Karateus, com o apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito de Teresina Piauí, Trabalharam para localizá-lo. O carro foi encaminhado para a perícia para auxiliar nas investigações. O condutor do carro, envolvido na ocorrência, identificado como Elísio Serafim de Sobrinho, confirmou que era o condutor na hora do acidente fatal. O investigado foi localizado na cidade de Teresina, no Piauí, sendo o veículo apreendido em picos. A polícia segue com um trabalho complexo de investigação para desvendar todas as circunstâncias do crime. Na última terça-feira, ontem, por volta das 14h35, os bombeiros civis de Poranga foram acionados por populares que informavam que tinha acontecido um assassinato por arma de fogo no centro da cidade. Ao chegarem no local, Avenida Doutor Epitácio Pinho, corpo de Cícero Fernando Gomes Ferreira, 27 anos, já estava em óbito. Segundo informações, um indivíduo estava em frente à sua casa, bebendo uma cerveja, dizendo que esperava um mototáxi. Quando Fernandinho saiu para pegar um porco em uma localidade próxima, o assassino efetuou vários disparos e fugiu para uma rua próxima, empreendendo fuga em uma moto pilotada por outra pessoa. Policiais de várias guarnições estavam em busca da dupla. Os bombeiros civis e policiais militares ficaram no local resguardando o corpo da vítima esperando a perícia forense. Foi a óbito ontem por volta das 18h30 na Santa Casa de Sobral um cidadão que, via, que havia sofrido um acidente de trânsito no último sábado em Crateús o acidente ocorreu na localidade de Xavier foi uma colisão entre duas motos sendo que uma delas era conduzida pelo senhor José dos Santos Moreno Bezerra conhecido como Zequinha 60 anos, agricultor, casado, residente em Xavier e a outra a motocicleta era conduzida por Adriano, residente no assentamento Xavier. A Adriano levava sua companheira Cíntia e uma criança. Na colisão, o senhor Zequinha ficou desacordado. Adriano e Cíntia também saíram feridos, sendo os três socorridos para o Hospital São Lucas. O senhor Zequinha foi entubado e transferido para Sobral, em estado grave. Não reagiu e, infelizmente, no início da noite de terça, os médicos confirmaram o óbito da vítima. Com relação a Adriano, também foi transferido para Sobral, onde continua recebendo atendimento médico. 12 horas 20 minutos, 12 e 20. Bom, a gente vai sair
1: para o intervalo, retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
10: Tá ah, aí, ah, E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio do ramo, é só no Aviário São Luiz, o mais novinho da cidade.
1: e, e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ha, Quer ver? ver.
5: É, vieram seu Luiz, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de bucho
4: cheio. Ai. 9951 1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa Fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E a loja que anuncia que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo em toda linha de imóveis e também eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveite esta chance para você economizar. Está tudo mais barato, é para zerar o estoque. Faça já as suas compras na Falmac e economize de verdade. Loja Falmac localizada na rua em Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato WhatsApp oito oito e ainda nove Os dois são WhatsApp nove
0: Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
2: Tão policial. No dia 6, ontem, por volta de 11 horas, a polícia em Nova Russas recebeu a denúncia de que a dona Luísa Ponte de Araújo Silva estaria sofrendo violência doméstica por parte do seu filho Paulo Pontes da Silva, na rua José de Souza Alves, próximo a Rute Frute do Josué, em Canidezinho. Zona Rural de Nova Russas. As partes foram conduzidas para a Delegacia de Nova Russas para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Luísa Ponte de Araújo Silva, nasceu em 4 de sete de 46 e o acusado, Paulo Pontes da Silva, nasceu em 11 de 3 de 78. Ontem, por volta de 8 horas, a viatura 7741 atendeu uma ocorrência de achado de cadáver, onde compareceu um cidadão em sucesso num destacamento, informando que tinha falecido um jovem de 29 anos por volta das 3 da manhã, na rua São Vicente, número 28, sucesso. De imediato, a composição se deslocou até o local e foi até o posto para comunicar o médico de plantão para constatar a causa da morte. De acordo com informações familiares, o jovem passava por problemas alcoólicos. A vítima, Luiz Carlos Vieira de Souza, nasceu em 30 do 5 de 91, natural de Crateus. Ontem por volta das 14 horas e 45 minutos, a polícia em Poranga recebeu informações sobre um homicídio na Rua Coronel Eufrazinho de Pinho, no centro. De imediato a composição foi até o local e constatou a veracidade da, da, da denúncia. Segundo populares, o crime foi praticado por um homem que estava em um bar próximo ao endereço e já aguardando a saída da vítima, que logo em seguida, após realizar os disparos contra a vítima, recebeu apoio e fuga de um segundo homem que estava em uma moto. E nós, há poucos instantes, no bloco anterior, a gente trouxe os detalhes dessa informação. Os policiais conseguiram, através de câmeras de segurança, imagens dos criminosos. As composições policiais realizaram diligências. A perforce foi acionada para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. As composições policiais tomaram conhecimento que, na localidade de Cajueiros, zona rural de Poranga, os elementos abandonaram a moto de placa HYF-5649 acusada no homicídio, que feita a verificação no sistema, não consta queixa de roubo, furto contra ela. Em seguida, na localidade de Cascavel, zona rural de Poranga, os suspeitos tomaram uma moto de assalto e seguiram em direção a Bebedouro, zona rural de Buriti dos Montes, onde foi encontrada a segunda moto de placa OSS 0733, Honda Bros Vermelha, e foi nesta localidade que populares informaram que os indivíduos estariam em frente uma casa e após as equipes fazerem o cerco, um indivíduo correu com arma em mãos e atirando contra a polícia. As equipes revidaram uh, no intuito de repelir a injusta agressão. Logo após os disparos, as equipes adentraram no matagal e conseguiu alcançar um dos suspeitos, o Francisco da Chagas Camelo Mourão. Ele veio a resistir à prisão e foi necessário o uso moderado da força pelos policiais para contê-lo, pois ele estava muito alterado e agressivo o segundo suspeito que estava armado conseguiu fugir ele juntamente com a moto recuperada foi conduzido para a delegacia regional de Grateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis a vítima foi o Cícero Fernando Gomes Ferreira que nasceu em 23 de 3 de 97 o acusado Francisco da Chagas Camilo Mourão nasceu em 15 de 9 de de 99. A vítima do assalto da moto, Manuel Messias Rodrigues da Costa, que nasceu em 18 de 06 de 85. <música> Ontem, por volta das 5 da tarde, policiais do Raio Novo Oriente receberam informações de um possível roubo na zona rural de Novo Oriente, localidade de Macaco, ao fazer o deslocamento para a localidade, PMs se depararam com a vítima e relatou as características dos indivíduos, as características as mesmas de dois abordados anteriormente no centro da cidade. De imediato, retornaram e foram atrás. Os dois abordados já eram de conhecimento da equipe. PMs encontraram uma, um na Vila Feliz, na Rua Tiradentes, e o outro no centro, na Rua Álvaro Coelho, número 501. Eles informaram que a moto se encontrava no trecho Tauá, dentro de uma casa abandonada sem número. Diante das informações, fizeram deslocamento à delegacia com a vítima e os suspeitos. O maior foi autuado e ficou preso, e o menor também ficou apreendido na delegacia. Os acusados: é... Raílio Nascimento Pereira nasceu em 4 de outubro de 2004, o outro trata-se de um menor de 17 anos de idade. Residente em Novo Oriente. A vítima foi o senhor Jovelino Rodrigues Araújo, que mora lá em Novo Oriente. Uma moto suspeita de ser clonada foi encontrada abandonada na manhã de hoje em Crateus. Por volta das 6h30, as margens da BR-404, a estrada que liga aí para Ipaporanga, mais precisamente à altura da localidade de Pereiros. No local, foi encontrada a abandonada moto Honda Fan 160 2022, de cor azul, placa SAT 1G45, com a chave na ignição, jogado às margens da br Policiais militar, é, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram até o local e, após o levantamento, os policiais resolveram conduzir o veículo para a delegacia de polícia, pois existem fortes suspeitas que esse veículo é, seja clonado. Haja vista que tem um outro veículo com as mesmas características circulando em Fortaleza. São agora 12 horas 32 minutos. Bom,
11: são
1: 13 e 32 minutos. Oi? 12h32, ah, obrigado aí. 12h32, Flávio, vamos então para o complemento das informações policiais.
3: Um casal foi preso nesta segunda-feira com quase meia tonelada de cocaína. As drogas estavam escondidas em uma residência no bairro Garrote, em Calcaia, na Grande Fortaleza. Ao todo, foram apreendidos 410 quilos da droga. Um barco era utilizado pelo grupo criminoso para esconder a droga no mar, segundo a polícia militar. De acordo com o coordenador-geral de operações da polícia militar, coronel Kilderlan Nascimento, uma equipe da polícia percebeu uma movimentação atípica de pessoas na praia do futuro. Os agentes fizeram abordagem e conseguiu prender um suspeito. Um criminoso que estava com um cilindro de oxigênio utilizados por mergulhadores fugiu pelo mar. O coronel Kilderlan Nascimento afirmou que o homem levou a polícia até a residência onde foram encontrados a droga e uma mulher. O casal é de São Paulo e já possui passagens pela polícia por tráfico de drogas. A polícia trabalha agora para saber como seria a distribuição do entorpecente. E um casal da Colômbia foi preso na noite dessa terça-feira após serem flagrados transportando cocaína na forma líquida ocultada na estrutura de suas bagagens e em pó no solado de oito pares de sapato, inclusive utilizando os calçados com cocaína no aeroporto de Fortaleza. A droga líquida ainda será pesada. Segundo a Polícia Federal, além do casal, um adolescente de 15 anos foi apreendido. Os presos tinham como destino Paris. Sendo flagrados no embarque Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga O flagrante decorre de ação de rotina com os cães farejadores de, de drogas E investigações em curso na PF do Ceará Os suspeitos foram conduzidos à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará Autuados por tráfico internacional de drogas E estão à disposição da Justiça Federal O adolescente foi encaminhado à Polícia Civil o crime pode ser apenado com até 25 anos de reclusão. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no crime flagrado. E um inquérito policial apontou que a delegada Regia Amazonas, Rio consumiu bebida alcoólica antes de um acidente que deixou seis feridos em Aquirais. O inquérito foi concluído pela Delegacia de Assuntos Internos da Contro... Controladoria Geral de Disciplina, a CGD, do Ceará. A acusada fazia parte da Polícia Civil do Estado. O acidente aconteceu no dia 27 de maio, na CE452, em Aquirais, na via que leva a Prainha, um dos destinos turísticos mais conhecidos da região. Na batida, seis pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, a delegada apresentava sinais de embriaguez. O inquérito da DAI apontou lesão corporal culposa sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. O direito de dirigir da delegada ficou suspenso ou proibido. Entre as vítimas, algumas pessoas ficaram com sequelas graves. Inclusive, a advogada, advogada de acusação disse que as vítimas vão solicitar indenização. A delegada também... Ela, inclusive, é investigada na esfera administrativa com um procedimento disciplinar que analisa a conduta da servidora. Música Centenas de celulares furtados e roubados foram apreendidos durante a operação policial no Beco da Poeira, o tradicional shopping popular do centro de Fortaleza, na manhã de terça-feira. O objetivo da ação foi combater a atuação de receptadores e adulteradores de aparelhos celulares oriundos de roubos e furtos na capital. Além disso, 10 pessoas foram levadas para a delegacia, onde responderão a procedimentos policiais. Pelo menos 39 alvos foram identificados dentro do imóvel comercial. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte de uma operação que procura grupos criminosos que atuam em roubos, furtos e e contrabando de celulares. E um garoto de 5 anos teve o órgão genital decepado pelo padrasto de 26 anos no município de Canidé. O suspeito do crime foi preso em flagrante e indiciado por lesão corporal grave. Já a mãe do menino de 27 anos foi autuada por omissão. O caso foi descoberto no dia 6 de dezembro, após a vítima da entrada no Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, com um órgão dilacerado e parte do membro em um isopor. À época, em entrevista a um radialista, é, o delegado Daniel Aragão, da Delegacia Regional de Canidé, relatou que foi comunicado do crime pelos profissionais de saúde da unidade, que desconfiaram das versões apresentadas pela mãe. Abre aspas. A criança chegou a falar que teria sido o padrasto que fez isso com ele. Juntando essa informação com outros boletins de ocorrência que chegaram aqui na delegacia desse mesmo ano de 2023, disponibilizados pela família, que não concorda com esse tipo de situação. Vimos que essa criança já vinha sofrendo maus tratos. Inclusive, no relatório médico, apresentou que a criança tinha cicatrizes recentes e antigas. Fecha aspas o que falou o delegado Daniel Aragão. Segundo a Polícia Civil... O inquérito que investiga o crime cometido contra a criança foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário. O garoto ele teve o órgão genital reimplantado no mesmo dia em que deu entrada no hospital e ficou internado na unidade em recuperação. Porém, agora ele precisa fazer uma cirurgia completa de reconstrução para ficar sem sequelas. Atualmente, o menino mora com o pai e os irmãos. A família é humilde e não tem condições de pagar os custos. Por isso, estão fazendo uma campanha para arrecadar 150 mil reais. As doações podem ser feitas, inclusive, de maneira online. Então, as informações dessa criança que teve o órgão genital decepado pelo padrasto da família pede ajuda para o tratamento. Inclusive aqui na, uh, no, no site onde estão arrecadando o dinheiro, o, o já foi arrecadada inclusive uma quantia de 185 R$ 185.569,89 dos R$ 150.000 que, uh, que eram esperados. O segundo, inclusive investigações, o que diz aí no site, ainda não se sabe como ocorreu o crime. Mas acredita-se que tenha sido arrancado com mordidas também, além de uma faca. O menino, ele vivia com a genitora e padrasto, e segundo pessoas próximas, a genitora ela escondia os sinais de abuso e mantinha a criança longe dos familiares. Inclusive, tem mais informações de que a criança era torturada e passava fome. Segundo familiares, após desconfiarem, foram feitos boletins de ocorrência juntamente com o pai que é muito simples e analfabeto. O caso ocorreu em dezembro e agora a criança precisa de todo tipo de assistência. Hoje ele está sob a guarda definitiva do pai e ele inclusive deixou de trabalhar para se dedicar à recuperação do filho e pe pediu essa ajuda na cirurgia da criança.
1: Nojenta essa história, é ou não é? Bom, a gente vai sair para o intervalo retorna então no último bloco, com a participação do Roberto Lira, que vai noticiar mais um assalto que envolveu uma motocicleta, tá? Aliás, onde foi subtraído uma motocicleta, aumentou consideravelmente o índice de roubos e furtos de motos aqui no Ceará, nos últimos meses, e
0: você vai conferir essa notícia no próximo bloco. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Gestão de
4: A quero aticar com certeza.
2: Para você, nosso convidado especial, está chegando à revolução gastronômica que Nova Rússia jamais viu. O Harushi Sushi está prestes a desembarcar na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo. Ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e sua família. Variedades em sushis, petiscos, à la carte, pizzas, sucos e drinks. Harushi Sushi fica na, no Pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, Bairro Progresso, Nova Russas. Amanhã, dia 8, é a inauguração. Então, não deixe de comparecer juntamente com sua família. Venha experimentar as muitas delícias do Harushi Sushi amanhã, dia 8. Siga nosso Instagram, arroba Russas.
1: Vamos falar aqui do queima de estoque da loja Falmar. A loja Falmark informa que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na Falmark e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá à loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, Rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Rússia. As telefones de contato: 88992230913. 88998613311. Falmac Organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alipio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial,
11: plantão
0: policial. Tem
1: alguma ainda? Bom, 12 minutos para uma hora. Já já o Roberto Lira também vai destacar o sentimento e o pedido de justiça de familiares de jovens que foram atingidos por tiros há cerca de dois meses. Um deles, inclusive, faleceu, já já, na participação do Roberto Lira.
3: E uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos deixou dois suspeitos mortos e outros dois baleados nessa quarta-feira, no bairro Jari, em Maracanaú. Sete criminosos disfarçados de policiais civis usaram fardamento de policiais civis e um mandado de prisão falso na tentativa de sequestrar um homem. O falso mandado partia da delegacia de roubos, é, furto de veículos e cargas de fortaleza e estava assinado. No documento dizia que, o, dizia que o homem teria que prestar esclarecimentos acerca de um esquema de lavagem de dinheiro, agiotagem e desmanches de veículos. Os suspeitos estavam, inclusive, com dois brasões da Polícia Civil. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, sabia da tentativa do crime e se dirigiu até o local. Quando os agentes fizeram a abordagem, houve troca de tiros. Dos sete suspeitos, dois reagiram à prisão e foram atingidos por disparos e morreram durante o confronto. Dois foram baleados e encaminhados para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dos suspeitos. E três foram presos. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, sendo uma 9mm e outra 380 Um revólver calibre .38, um revólver falso, dois carregadores de pistola, munições, dois brasões da polícia civil e a intimação falsa.
11: Bom, dez
1: minutos para uma hora, para fecharmos as notícias policiais, o vacional Roberto Lira, que está em Vajota, que vai falar aí de mais um roubo de veículo do tipo motocicleta, e também a cobrança por justiça de familiares daqueles três jovens, dos quais um foi vítima fatal de ataques a tiros há dois
12: meses. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, nós temos informações, meu caro Luiz, a respeito de um mais uma moto tomada de assalto na região, desta vez, né? Nas nos últimos dias o fato aconteceu em Guaraciaba do Norte e, e portanto, e, recebemos o pedido para divulgar esse caso. A moto tomada de assalto trata-se de uma moto, olha só, moto Honda de cor preta, placa HYN 4173 aqui mesmo, né? Do Ceará. O fato aconteceu em Guaraciaba do Norte, tomamos conhecimento que a vítima chegou a ser agredida, né? É, pelos é, pelos autores deste assalto e aí o cidadão, né? Inclusive nos enviou imagem da é, a familiares, né? Amigos nos enviaram nos enviaram imagem da moto, né? Para a gente divulgar nas redes sociais, então está registrado aí, as informações que nós temos sobre esse caso são essas. Uma outra informação, Luiz Augusto, é que está completando dois meses que aconteceu aquele ataque a tiros que acabou, infelizmente, é, tirando a vida de um adolescente e ferindo outros três aqui na cidade de Varjota, na ocasião é, homens desconhecidos não identificados teriam che chegaram né, na praça localizada na, ao lado da quadra de uma quadra esportiva no bairro empréstimos aqui na cidade de Varjota durante a noite e já teria chegado atirando e alguns adolescentes correram, outros não e aí alguns infelizmente quatro foram é, baleados um deles Infelizmente veio a óbito Marcos Vinícius, de apenas 15 anos de idade, o Marcos Vinícius Rodrigues Carvalho. É, um, outros adolescentes, outros dois, receberam alta, graças a Deus, mas infelizmente o Marcos Vinícius veio a óbito, de 15 anos de idade, né? e o Cauã. Não é? Foi um outro adolescente que também foi baleado, até hoje não recebeu alta é, Já precisou se submeter a algumas cirurgias, algumas delas teve dificuldade Mas após apelo de familiares, graças a Deus, houve um avanço E o certo é que o Cauã até hoje ainda não conseguiu, não foi possível, né? A recuperação dele, a ponto dele voltar para casa. Tomamos conhecimento que, graças a Deus, ele estaria fora de perigo e que em breve deve retornar para a sua residência. Mas, Luiz Augusto, há familiares, né? Mãe irmã do da vítima fatal desse caso, entrou em contato com a nossa reportagem, a gente vai tentar trazer o áudio dela agora, onde a mesma, né, pede que a nossa reportagem até eh, se desloque até a residência da mãe de, de, da vítima, né, a mãe do, da vítima fatal, de, ou seja, mãe da vítima do homicídio, para que ela possa, né, Pedir justiça em relação a esse caso. Vamos tentar ouvir o áudio da irmã, né, da vítima fatal deste atentado.
13: Olá, Roberto Lira. Boa tarde, tudo bom? Aqui quem fala é a Lívia. É, eu sou a irmã, né? Daquele, daquele rapazinho né, que morreu. né? Aqui houve acontecido ali na, na quadra do empréstimo, né? Roberto Lira. Eu queria muito é, pedir a você, né, que você viesse aqui em casa, né, porque a mãe queria muito, muito que você gravasse, né, ela, porque ela quer justiça, Roberto Lira. Já faz dois meses hoje, Roberto, que nós não tem nenhuma resposta, não tem nenhuma resposta, Roberto Lira. E o que a gente quer é, é justiça, sabe? Justiça, porque não pode deixar esse impune, né? E já faz dois meses, dois meses que a gente vem sofrendo, né? Aí a mãe queria que você viesse aqui né gravar ela
11: e tudo.
1: bem, tá aí então o relato emocionado dessa mãe que teve o seu filho morto durante um ataque, a irmã do, do, da, da mãe do garoto que teve um filho, a tia do caso do garoto que morreu num ataque a tiros há dois meses lá em Varjota, né? Eram quatro adolescentes, três escaparam com ferimentos e um morreu. Essa aí é a tia do que morreu. Eu fico pensando aqui a irmã da vítima, no caso. Perdão. Irmã da vítima. Então, eu fico aqui pensando no tipo de democracia que nós vivemos no Brasil. Que é preciso que familiares venham a público, seja por meio de programas de rádio, como é o nosso, ou através da internet, ou qualquer outro meio de comunicação, clamar, pedir por justiça para que os autores do homicídio sejam encontrados e que possam ser levados às barras dos tribunais e pagar pelo crime ou crimes que cometem. É, a gente fica absolutamente chocado com o cenário. Com as notícias, nós temos que passar... Todas as tardes aqui no programa, certamente essa é a mesma sensação que tem outros profissionais que atuam na área do jornalismo, que fazem essa cobertura policial. Né? Tem casos, inclusive, que dão nojo, como o que envolveu esse padrasto e essa mãe, cujo elemento é, praticava maus tratos contra um adolescente. Então é lamentável uma criança de cinco anos, é lamentável sobre todos os aspectos o que a gente tem visto acontecer. O líder do governo é o Mano de Freitas, defendeu a política de segurança pública do governo do Estado. A fala do parlamentar ocorreu durante a segunda sessão legislativa da 31 primeira legislatura, realizada na última terça-feira. Abro aspas para o de Assis -Diniz. Os números são claros. A Polícia Civil prendeu 242 integrantes de facções, sendo 32 líderes só no ano passado. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social fez mais de 34 mil capturas, apreendeu 6.500 armas de fogo e segue aperfeiçoando seu sistema de inteligência e aumentando sua efetividade. Fecho aspas. Ainda durante o discurso, de Assis Giniz destacou ações do Poder Executivo Estadual que, na sua avaliação, impactaram positivamente na vida da população. Volto a abrir aspas. Vou lembrar somente os números positivos da geração de emprego. No plano nacional, o governo Lula reduziu o desemprego a 7,8%, menor taxa desde 2014. O Ceará, segundo dados do Caged, gerou mais de 54 mil empregos com carteira assinada. É assim que o governo é humano, cuida do nosso povo. Fecho aspas, para o líder do governo é humano, repito, na Assembleia Legislativa de Assis Diniz. Bom, falta um minuto, um minuto para as 13 horas. Deixa eu aproveitar aqui que esse comentário da Odília Fernandes tem a ver com o que o Flávio noticiou há pouco envolvendo essa criança de cinco anos. Ela diz, boa tarde Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, estou aqui na escuta do melhor jornal de nossa região com relação à criança que sofreu maus tratos e abuso mesmo, sexual, né? Quanta crueldade no coração do ser humano, deixa o nosso coração dolorido. Este padrasto e esta mãe merecem passar o resto da vida na prisão. É o mínimo que podemos esperar. Muito triste. Ok, Odília Fernandes, obrigado aí pela participação. nosso nossa live no Facebook e no YouTube estão no ar e abertas para você participar por meio de comentários. Saindo para o intervalo, retornaremos logo após. E ao voltarmos, você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre a doença, a virose da mosca, que atinge quase 5 mil pessoas por semana aqui no estado do Ceará neste ano de 2024. Vou trazer os sintomas e como prevenir da doença. E também os vereadores de Poranga entregam relatório da CPI do lixo ao Ministério Público e denunciam desvio de dinheiro público no município. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
6: e nacionais.
8: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral.
10: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você E
2: o Zé Maria da Bros Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial, não é essa a é sobre a Ótica Prime aproveite as promoções da Ótica Prime armações com 50% de desconto, próximo atendimento com o doutor Ferreira em um sábado dia 10 de fevereiro passa lá na Ótica Prime aqui em Nova Forças. aproveita as promoções e marca consulta para o dia 10 de fevereiro com o doutor Ferreira.
1: Tantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos. Agora no período Momino, você adquire máscaras e fantasias, além de muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. Só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Eu quero aproveitar o início dessa segunda hora para fazer alguns registros da audiência aqui no programa. Lorenzo Barros está ligado conosco lá em Hidrolândia. Obrigado. Eleni Alves, Irene Souza, Irene Iranei de Lima, boa tarde. O Rubinho, em Nova Betânia. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, boa tarde.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Participação do Cláudio Martins em Guaraciaba, boa tarde.
14: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, onde eu tava vendo um vídeo aí uma do da alma cebosa mais honesta do, do mundo falando cobras e lagartas, esculachando, falando dentro da sua redoma, né, blindada, falando para os seus pelegos, lacradores, garantistas é, garantista e, e etc. Então falando um, horrores, palavra de baixo calão, é. Fa palavras pejorativas contra o ex-presidente mas uma coisa me chamou a atenção que ele falou um monte de baboseira como sempre, mas ele não chamou ele de ladrão, é engraçado isso né, porque assim falou de tudo na verdade ele tava falando, se olhando no espelho né, falando tudo o que ele é mas ele, essa, essa turma aí nunca atribui os seus mal, mal feitos a eles, só sempre aos outros tudo que eles fazem de errado, eles atribuem aos outros, né? Eles nunca têm culpa de nada, nunca sabem de nada. Mas assim, ele não, não chamou de corrupto, né? Podia ter chamado, né? Já que ele é o presidente do, a, do Brasil, está empossado aí e sabe de muita coisa, mas não tem moral e não tem nada que, que a falar a respeito de corrupção do ex-presidente, né? Mas ele é, com, ele é como o prefeito Monsanta de Paranaíba fala. Petista, quando não está mentindo, quando não tá preso, está roubando, né? Ou mentindo. Então, ele é isso aí. Parabéns aí pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba Só aproveitar o gancho deixado
1: aí pelo Cláudio Martins. Não quero entrar nessa futrica entre o Lula... E o Bolsonaro, até porque, ao que tudo indica, os dois pretendem manter essa polarização aí. É bem conveniente, principalmente para o Lula, que até agora não apresentou resultado algum do seu governo. Todos os indicadores pioraram, né? Ou a percepção de que aumentou a corrupção no país e a impunidade em relação aos corruptos, de acordo com a transparência internacional, enfim tudo o que são dados números, indicadores que medem a efetividade de um governo são negativos em relação ao atual governo então ele precisa, mesmo que seja falando pra gente convertida ou coagida para estar ali na plateia que foi o caso das pessoas Lá em Belfó Roxo, tem até um áudio hoje aí na, circulando nas redes sociais evidenciando uma suposta coação por parte dos gestores lá do município para que eles marcassem presença nesse evento no qual o Lula esteve presente. Então é isso. Quando não se tem o que mostrar, você vai pelo menos falar mal do seu oponente, do seu... Adversário político, porque realmente quem ameaça o reinado dessa peça boa aí é o ex-presidente Jair Bolsonaro. 13 horas e 10
2: minutos
15: em Nova Russas. Mais participação, Luiz Augusto. Luiz Augusto, por favor, bote esse áudio no ar. Eu estou fazendo Eu sou José de Calaça da Gugueira. Nós estamos aqui há sete dias sem água. Começou faltando água, está com três semanas que faltava. Aí pingava um pouquinho, não dá nem para encher o um balde. E agora está com sete dias que não pinga uma gota. A gente vai lá, telefona, estamos resolvendo, estamos resolvendo. E até hoje estamos nessa situação. Não temos água nem sequer para lavar o rosto, não temos.
2: E a informação que temos também, Luiz Augusto, aqui na, ali na região do bairro Luiz Mendes, bairro Universidade, é, onde eu moro, né, é, faltou energia, né, ontem de madrugada, por volta de meia-noite, e quase uma hora, e vou, na minha casa, pelo menos, chegou a voltar apenas ontem à tarde, porém, até agora, de tarde, ainda tem residência sem energia, né, informação de um morador, onde disseram, né, os, os técnicos falaram que e iria voltar antes das 14 horas Estão fazendo manutenção e pelo menos Antes das 14 horas Iria retornar energia E a informação que eu acabei de obter É que realmente não tem energia até agora Em algumas casas ali no bairro Universidade, portanto um dia Um dia e meio aí sem energia
1: Há quase dois dias sem energia Como é que se explica isso num bairro Dentro da sede Do município de Nova Russas Que é o caso específico da falta de energia que está sendo relatada aqui pelo João Lucas e pelos moradores.
2: Quando faltou lá em casa, né, por volta aí de uma da manhã, perto de uma da manhã, a informação que eu tive também no, no dia seguinte, através da Joelma, que mora no bairro Pantanal, que lá também faltou, mas voltou na mesma madrugada, né? Como eu falei, lá em casa voltou só à tarde e até agora tem gente lá é, sem energia. Então lá, fazendo manutenção, vamos ver aí, né, se vai realmente. É, trazer algum resultado né, de imediato, porque obviamente desde ontem pela manhã a gente vê a circulação de, de carros da Enel, né, manutenção está voltando aparentemente aos poucos, porém muitas casas ainda sem energia
1: e é porque ainda não começou a chover né? se é que vai chover tendo em vista que até agora nós não temos nenhuma certeza de que de fato nós teremos um bom inverno, mês de fevereiro já está aí Hoje são sete e até agora nem um pingo. Você olha para o tempo assim, tá uma imagem meio feia, né? E uma sensação de calor, sensação térmica bem elevada. É como se tivesse assim uma, um ar quente bloqueando a formação de nuvens. Então é uma situação preocupante, porque já está faltando energia e faltando água em alguns locais, que foi o caso relatado aí pelo nosso ouvinte da Gurgueia. Esperamos que chova. 13 horas e 14 minutos,
2: 13 e 14. E teve gente, Luiz Augusto, eu acabei de receber informação aqui, de, é, ali no nossa, é, próximo ao nosso bairro, com micro-ondas queimado, TV queimada, devido a esse prejuízo aí, devido a essa queda de energia, né, trazendo então prejuízo também material para as pessoas.
1: É, nós não podemos esquecer que as denúncias são muitas contra a Enel, distribuidora energética aqui no estado do Ceará. Há uma CPI em funcionamento na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, talvez por causa do recesso nós tenhamos tido os trabalhos nessa comissão parlamentar de inquérito interrompidos. Eu imagino que devam estar retornando e espero, assim como todo o povo do estado do Ceará, especialmente esses indivíduos que sofrem com o desabastecimento de energia elétrica ou a falta dela por muito tempo no caso desses moradores aqui do bairro Universidade, um dia e meio já são quase dois dias sem energia, tenham uma resposta por parte dos nossos políticos, dos seus reais representantes, e que essa CPI apresente um relatório e que ele realmente seja acatado pelo, pela, pelo Ministério Público e a Justiça impone as devidas sanções a Enel pelo desrespeito, por lesar o consumidor, né, por todo o descaso com que tem tratado a população do estado do Ceará. Não é possível que a situação aqui no Ceará continue dessa forma, em relação à energia elétrica e aos serviços prestados pela Enel. 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, em relação à falta d'água, quando eu disse que o quadro pode se agravar, se não chover, é porque a situação. Dos reservatórios no estado, não é boa. No programa de hoje eu vou trazer o quanto existe de volume de água armazenado por bacia hidrográfica, por região. E você vai saber qual a bacia hidrográfica, onde está localizada essa bacia, onde há o menor percentual de água acumulada. É realmente preocupante. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Bom, 13 horas e 16 minutos, Flávio Moisés, quer dizer que há denúncia de corrupção na gestão municipal de Poranga?
3: É isso aí, Luiz. Vereadores de Poranga entregaram um relatório da CPI do lixo ao Ministério Público e denunciam desvio de dinheiro público no município. Uma comissão de vereadores da, da cidade de Poranga, formada pelos vereadores Bobô, presidente da CPI, Professor Francisco Antônio, o presidente da Câmara, Tica do Zezé e a vereadora e relatora Reijane Pinho realizaram ontem, terça-feira, a entrega do relatório da CPI do Lixo ao Ministério Público para ser tomada as devidas providências com relação às denúncias. A CPI do lixo ela foi criada para apurar possíveis indícios de irregularidades na licitação de coleta de lixo no município. Inclusive, já chegamos a falar sobre essa CPI e trazer também é, informações da CPI aqui no Jornal Seara. A comissão, formada pelos vereadores Bobô, Rejane Pinho e Tica do Zezê, estiveram ouvindo e interrogando os secretários municipais Marcos Feitosa de Finanças, Liduino Lima de Infraestrutura, e um engenheiro que presta serviços para o município. Segundo os vereadores que estão à frente da comissão, existem indícios de superfaturamento na, na licitação do lixo e desvio do dinheiro público. O relatório, inclusive, conta com mais de duas mil páginas. O, no relatório, a comissão pede o cancelamento imediato do contrato, além do afastamento do secretário de Infraestrutura, Liduíno Lima, e do secretário de Finanças, Marcos Feitosa. Ainda vai ser aguardado se será pedido ou não o afastamento do prefeito Carlos Antônio. Os vereadores devem então a Fortaleza para fazerem a denúncia na PROCAP, que é a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, e em outros órgãos competentes. Então os vereadores de Poranga entregaram esse relatório da CPI do lixo ao Ministério Público e denunciam desvio de dinheiro público no município de Poranga. Tudo bem, vamos sair para o intervalo,
1: retornaremos logo após e já já você também vai conferir
3: Vou trazer informações sobre a virose da mosca, que atinge quase 5 mil pessoas por semana aqui no estado do Ceará, nesse ano de 2024. Vou trazer informações sobre os sintomas, como se prevenir desta doença.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: e Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834 WhatsApp, empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela. E o Zé
2: Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial 2024, antecipa a sua digitação. Aposentados e pensionistas do INSS, você representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço. E está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de imóveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos, é prazerar zerar o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmac localizada na Rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Para entrar em contato pelos números WhatsApp 88992230913 ou 88998613311. A organização é de Nenê Lima.
2: E você é o nosso convidado especial está chegando a revolução gastronômica em Nova Rússia, o Harushi Sushi está prestes a desembarcar na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo, ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e sua família, variedades em sushis, petiscos, à la carte, pizzas, sucos e drinks. Harushi Sushi fica localizado na, no Pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, bairro Progresso em Nova Russas. Inauguração amanhã. Amanhã é a grande inauguração do Harushi Sushi em Nova Russas. Então venha, traga a sua família para experimentar grandes delícias. Harushi Sushi em Nova Russas, no Instagram, arroba
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 24 minutos em Nova Rússia, Treze e quatro. Nós vamos colocar mais participações em áudio aqui no programa treze e quatro.
2: Bem, Luiz Augusto, quem está conosco nossa amiga Marta Alves em Guaraciaba. Boa tarde, Marta Alves. Obrigado pela audiência. Aqui na Rádio Seara, obrigado pela companhia também nesta tarde, Ari Belton. Quando se pensa que já se viu de tudo, alguns seres humanos realmente têm um lado animal muito perigoso de lacerar a genitália de uma criança. Que tipo de mente tem esse tipo de gente? Lamentável, comenta aí nosso amigo Ari Belton em Nova Russas. Também Maria Martins e Pereiros dos Freitas Peres Ferreira, ouvindo a Rádio Seara. Boa tarde. É, Maria Henreril Taba está conosco também.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu sou aqui a que é mais presa da Cabaceira, que eu escuto seu programa todo dia, todos os seus programas, a rádio toda, né? E ontem, Luiz Augusto, aqui em casa, na Cabaceira, na comunidade de Cabaceira, faltou energia de sábado até ontem, 5 horas da, da tarde. E todo mundo desesperado, ligando para eles e eles nada, né, dizia que vinha não vinha. A gente morrendo de calor, bebendo água quente. Foi um terror, sabe? Foi um deserto terrível. Depois de todo mundo ligar, ligar, ligar e ameaçar aqui, denunciar, eles vieram. Obrigada, tá? Boa tarde.
1: Obrigado, você pela participação, pela audiência. Boa tarde. Aí está então a nossa ouvinte de cabaceiras. Fica em Rio Taba, relatando uma falta d'água que durou, a falta de energia que durou 72 horas, ou seja, três dias. Parece que nós voltamos à idade média, né?
2: Mais participação, boa tarde.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto. É aqui é o Eduardo fala aqui de São Paulo. Quase que eu sou daí do Ceará, né? Aí que meu pai e minha mãe moram aí no município de Ipu. Mas eu moro aqui em São Paulo já há 20 anos, né? Aí se você, questão os alimentos que estão caros, aí você vê a mídia a mídia vagabunda. Não são todos, né? Passar pano para esse desgoverno aí. Falar que as coisas estão caras é por causa do, por causa do clima. É por causa de falta de chuva. Meu, isso é um absurdo, meu. A gente ouvir uma... Uma... uma imprensa defender um... um desgoverno desse daí. Na verdade, a gente tá vivendo uma invenção de valores, né? É isso que a gente tá vivendo nesse país, infelizmente. Nós estamos num parco sem, sem comandante.
2: Muito obrigado pela audiência, pela participação. Também conosco nosso amigo Pedro Matos de Ipaporanga está nos assistindo pela live no YouTube.
1: Beleza, Eu Quero Agradecer aí o Eduardo de São Paulo, que tem familiares no IPU e que aproveitou para participar aqui do programa. Dizer o seguinte, Eduardo, nós temos aí uma emissora que é a que lidera esse consórcio de veículos de imprensa desde o ano de 2020, quando se consorciaram ali para bater no então governo por conta da pandemia de Covid-19, criaram as mais diversas narrativas enfim, foi um show de horrores como se não bastassem as vítimas as pessoas que morreram por conta da Covid-19, nós ainda tivemos cerca de dois anos de um terrorismo midiático jornalístico, de péssima qualidade praticado pela Globo e os outros veículos integrantes do consórcio. Alguns já desertaram disso aí, voltaram a fazer jornalismo, que é o caso do Estadão, mas outros ainda se mantêm consociados, né? O caso do UOL, da Folha de São Paulo e a própria Globo, que é a voz e a imagem do atual regime. Então, eles estão aí para isso. Recebem o dinheiro público, que é o dinheiro que o governo, ou desgoverno, como você disse, injeta de publicidade nesses veículos, é o... são os recursos do Tesouro Nacional, que, por sua vez, não produz e nem fabrica. Vem do que os pagadores de impostos são obrigados a pagar, e olha que a nossa carga tributária é das mais elevadas do planeta, mas eles são capazes de dizer isso aí que o problema da caristia nos alimentos é por falta de chuvas e muito mais, eu já ouvi de uma economista comentarista econômica da Globo aí, dizer que um pouquinho de inflação era bom e aumento de imposto também não era ruim só para que você tenha uma ideia do que, da, da criatividade dessa gente e do que esses indivíduos são capazes de fazer. E assim eles vão blindando um governo que até aqui não disse a que veio, ao contrário, né, tem se notabilizado por querer fazer disso aqui um, uma ditadura e criando... Suas narrativas aí para tentar manipular as pessoas, especialmente aos incautos, desavisados e beócios. São 13 horas e 31 minutos. 13 em 31. Bom, Flávio Moisés, e aí, a virose da mosca?
3: Trazer então agora informação sobre essa doença, né? Porque, é, a, o, inclusive, a, com a volta às aulas e o período de chuvas que ainda não ocorreram com tanta frequência, trazem consigo um problema já conhecido pelo cearense, que é a doença diarreica aguda, popularmente conhecido como a virose da mosca. Neste ano, só até o dia 20, mais de 14,5 mil casos foram registrados no Ceará, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Os sintomas da virose da mosca, que podem variar de leves a mais graves tem levado os cearenses à busca por atendimento médico. Só nos postos de saúde de Fortaleza foram 1.431 casos na primeira quinzena, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Já nas unidades de pronto atendimento, a média é de 160 atendimentos por dia. Como estima o médico Tacílio Esdras, que é diretor clínico das unidades geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar da Praia do Futuro, Messejana, Nunes, Candezinho, José Walter, Conjunto Ceará, Itaperi, Janguru Sul e Cristo Redentor. Tacílio, ele explica que o aumento do número de casos de virose e quadro de arrecos agudos já é esperado no início de cada ano e que os atendimentos devem avançar ainda mais nas próximas semanas. Nas duas primeiras semanas do ano, já foram quase 3 mil atendidos nas nove unidades. Ah, Trazendo então informações sobre essa doença, Rui Gouveia, que é gerente da célula de epidemiologia da Secretaria de Saúde, é, explica que o período chuvoso favorece situações de aglomerados de pessoas, aumentando o risco de proliferação do vírus. Portanto, a virose da mosca ela é, sim, transmissível por alguém infectado. Abre aspas. Outro fator importante é o retorno das atividades dos principais é, carreadores desse vírus, que são as crianças. Fecha aspas que é o que pontou Rui, frisando ainda que também a essa doença é né, causada por alimentos ou água potável contaminados. Fecha aspas. e a mosca. Abre aspas condições de higiene precárias contribuem para aumentar o risco de contaminação dos alimentos e da água, bem como atrair moscas. Na verdade, elas são apenas consequência dos maus hábitos de higiene, fecha aspas, é o que explica Rui. As causas, portanto, são diversas, como complementa Tarcílio Esdras. O, cal, o quadro ele é causado por uma variedade de condições de vírus e a bactérias, a que chamamos de virose da mosca, não tem remédio específico ao é que ele pontua. Então, o diretor clínico das UPAs de Fortaleza ele observa que a maioria dos casos de virose da mosca são de leve a moderados e ocorrem em todas as faixas etárias. Apenas em casos mais pontuais é que a doença pode evoluir e levar à internação. Abre aspas. No geral, é ter paciência, manter hid hidratação e dieta equilibrada e aguardar os sintomas passarem. Fecha aspas. É o que recomenda Tarcílio. No geral, os sintomas da virose da mosca são os seguintes. Náuseas, vômitos, é, diarreias, febre em média de 3 a 5 dias, cólicas abdominais, desidratação, prisão de ventre, tonturas ou vertigens. Sinais como vômitos repetidos, sede excessiva, recurso de alimentos, sangue nas fezes e diminuição da urina são alertas para o agravamento da doença, gerando a necessidade de busca por atendimento médico. As doenças de arreca são evitadas com medidas públicas, como a instalação de saneamento básico nas cidades, mas também por meio de ações individuais, como destaca o Ministério da Saúde. Então, tem algumas, algumas ações para prevenção, como lavar as mãos com água e sabão antes da alimentação e após ir ao banheiro, desinfetar as superfícies, os utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos, guardar os alimentos em recipientes fechados, Tratar a água para o consumo, filtrar, ferver ou colocar duas gotas de solução de hipoclórito de sódio a 2,5% para cada litro de água. Aguardar por 30 minutos antes de usar é uma dica. Guardar a água tratada em vasilhas limpas e com tampa. Não usar uh, uh, água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos. Em sacar e manter a tampa do lixo sempre fechada e evitar o desmame precoce, uma vez que manter o aleitamento materno aumenta a resistência das crianças contra as diarreias. Rui Gouveia, da Secretaria de Saúde, acrescenta que manter a vacinação das crianças atu atualizadas também é uma estratégia importante para prevenir as viroses, sobretudo a diarreia causada pelo rotavírus. E caso os sintomas sejam leves... Tarsílio, ele orienta manter uma dieta equilibrada, mesmo que não sinta fome, e ingerir bastante líquido para manter a hidratação. Caso necessite atendimento médico, o ideal é buscar um posto de saúde. Então, aí algumas informações sobre a chamada virose da mosca, que já atingiu quase 5 mil pessoas por semana aqui no estado do Ceará nesse ano de 2024.
1: Muito bem, 12 horas e 36 minutos. A gente vai sair para o último intervalo do programa. Na volta, você vai saber quanto o Ceará tem em reserva hídrica, nos seus reservatórios. Vou trazer os dados eh, divulgados pela Cogé e que são inerentes a regiões, tá? Tem uma região aqui da, da bacia, de bacia. Por, por exemplo, o volume armazenado por bacia hidrográfica. Eu vou trazer também aonde há o menor armazenamento hídrico nesse momento aqui no Estado do Ceará, a bacia hidrográfica onde tem reservatórios com
0: menos água. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russa. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance de economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 8899 892-8339-66, Bairro Progresso e 88999481900 no centro daqui de Nova
0: Rússia Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Faltando 19 minutos para as duas horas, é o último bloco aqui do seu Jornal Seara. Quero aproveitar para trazer aqui uma notícia que é lá de fora, mas eu creio que interessa a, a população que está ligada aqui no programa, mesmo porque trata da situação de indigência de seres humanos, né? Tem muita gente vivendo em países aonde não tem liberdade e que além da falta da liberdade, ainda falta as condições mínimas de sobrevivência, como a alimentação em quantidade, qualidade, enfim, com os nutrientes necessários, a alimentação adequada para que o um indivíduo possa ter saúde e possa manter-se de pé. Estou recebendo aqui algumas informações de da Coreia do Sul é uma pesquisa, um levantamento feito na Coreia do Sul com desertores desertores são aquelas pessoas que saíram da Coreia do Norte ou seja, que fugiram que migraram da Coreia do Norte né, devido a todos os problemas que nós sabemos que existem por lá rumo a Coreia do Sul então o Ministério da Unificação de Seul, resolveu fazer um estudo, uma espécie de levantamento e esse levantamento detectou que a maior parte desses desertores recebia 300 gramas do governo norte-coreano por dia para se alimentar. Imagina aí você receber 300 gramas de alimento por dia. O estudo sul-coreano revelou ainda que 72% dos desertores que chegaram à Coreia do Sul entre 2016 e 2020 afirmaram nunca ter recebido alimentos do regime. Antes do ano 2000, esse número era de 62%, conforme apontou Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Muitas famílias... Tem uma ingestão insuficiente de proteínas, subsistindo predominantemente com uma dieta baseada em arroz e o quinchi, uma preparação fermentada de vegetais. Então, aqui apenas um dos muitos relatos e algumas informações foram divulgadas pelo Ministério da Unificação de Seul que fez esse levantamento por base em uma entrevista onde 41% dos desertores são aquelas pessoas que fugiram da ditadura norte-coreana rumo à Coreia do Sul, onde se vive em liberdade, onde há né, o, o livre comércio, onde há tudo aquilo que o capitalismo e que uma nação livre pode oferecer ao seu povo é, detectou É muito triste você saber Que A maioria dessas pessoas nunca recebeu Alimento do regime coreano E que os que recebiam Ou recebem Não é, Recebem O suficiente para que possam Nutrir o seu organismo O seu corpo Com as proteínas e os nutrientes necessários para que possam é, viver bem e com saúde. 300 gramas de alimento diários. Olha aí, você que defende socialismo, comunismo, você que é adepto desse tipo de regime e idolatra é, os políticos que defendem isso aí. Por que, é que você não vai embora para a Coreia do Norte? Faltam 15 minutos para as duas horas, passar fome por lá comer de conta-gota.
2: Mais participação nesta tarde Você conseguiria de sobreviver com 300
1: gramas por dia, João Lucas?
2: Eu teria morrido uma semana só, Luiz. <risos> é,
1: a gente sorri, mas é muito é sério. É triste. Cara.
2: Inclusive, na Coreia do Norte, é o país que mais persegue os cristãos no mundo, né? O país que mais é, persegue qualquer tipo é, de pessoa que pratica alguma religião. Porque, obviamente obviamente, né, a pessoa tem que ser devota à, àquilo que o governo, né? Aponta, né? Inclusive, embora o Kim Jong-un não seja oficialmente considerado um, um ser divino, mas ele é venerado como se fosse. É,
1: e quer ser adorado, né? Receber Exatamente. adoração.
17: Adriano em está conosco, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, Adriano de Crateus. Rapaz, eu queria saber o que, é que esse pessoal que é a favor desse desgoverno que tem na cabeça, porque tem é amigos meus que conversam comigo perguntando falando daquele daquela droga que tinha no avião presidencial tudo mais é o rapaz é o seguinte no caso o cara foi preso né mas nada foi encostado contra o presidente Bolsonaro já o, o presidente que no caso teu ele foi preso e os próprios amigos entregaram ele os próprios amigos que entregaram ele né da, nas da aeronave premiada e aí o que está acontecendo hoje os amigos que entregaram estão voltando ao mundo político e os empresários que entregaram estão voltando a mesma pacota aí para poder fazer a mesma parada, né? Que no caso, para mim, seria lavagem de dinheiro. Não é outra coisa, né? Aí eu te pergunto: tem convigência ou não tem? Na vagabundagem. Porque o eu, que. Eu, eu, já tentaram a baleia, já tentaram o cartão de vacina, já tentaram a Minuta, já tentaram tudo enquanto para poder o Bolsonaro e nada. Se vão prender ele, é porque ele vai ser realmente um preso político momento sim ou não vai ser, né, infelizmente mas o vagabundo aí ele foi preso porque os próprios amigos entregaram tudo, todo esquema e ninguém fala, né só fala que a culpa é do Moro outra coisa, Luiz Augusto toda vida que o Supremo, né o Todo-Poderoso Alexandre de Moraes prende uma pessoa, ele vai puxar os históricos, né se é bolsonarista, se não é eu acho que a justiça poderia começar a puxar os stories, né? Nos ladrões de celular, dos ladrões de banco, o ladrão, Os, os, os vagabundos do 71, né? Que estão tá sendo preso. Podia poder puxar, né? Quem foi que votou, ele é a favor de quem. Só assim nós vamos tirar, né? A, a, a soma. Realmente quem é quem. Porque quando é, quando é Bolsonaro e que é preso, eles são, colocam na mídia, né? Que teve em tal lugar e tudo. Poderia puxar a ficha desse pessoal aí também. Ficaria bem dito, né? Bem real. Quem é quem e quem faz por quem.
2: Obrigado, Adriano, pela participação. Rosângela, boa tarde.
16: Agora chegou a hora da pessoa orar para chover. Não é, não é pecado hora para chover, não, povo. Hoje em dia só tem saber de dinheiro. Primeiro a gente tem que buscar a Deus, depois eu que de... as pessoas ficam botando culpa chegou o velho no aí. Olha que ele vai aumentar as coisas mesmo, o dia vida não Então, as pernas de de come que nasceu precisando de, de show eu acho que, que é pecado, né? Que a humanidade. Hoje em dia não quer saber de Deus. Não quer saber as coisas do mundo.
2: Muito bem, só no
16: começo. Aí aqui a coisa vai ficar
2: feia minha. Obrigado, Rosângela, pela audiência, pela participação. Luiz, acabei de receber uma informação de um morador ali da, do bairro da Universidade que voltou a energia, né? Voltou a energia ali pelo que menos bom, né? na casa dele, né? Vamos, não sei se em todas as, as residências, né? Pelo menos na casa dele. Voltou. Muito bem, mais participação. Temos aqui um pedido, é, um aviso né, a respeito de um furto. Boa tarde, irmãos. É, meu nome é Francisco. Eu falo daqui de Baixa Larga, município do Ipu, Ceará. Queria pedir, se for possível, para vocês fazerem essa divulgação de uma corrida que aconteceu. Houve um furto que aconteceu na localidade de Engazeira. É, aqui no município de Porto, Ceará, aqui na Igreja Adventista. Se alguém souber o paradeiro dessa... Smart TV, que você está vendo inclusive aí na live no YouTube, e desse Media Box, se for possível, nos informe. A gente agradece muito e poderemos dar uma boa gratificação para a pessoa que souber. Por acaso você é, vê alguém vendendo um aparelho igual a este, entra em contato conosco. Né? O número 88 992035483 992035483 Agradece aí o Francisco em baixa, larga e falar a respeito desse furto aí, dessa Smart TV e Media Box que você está vendo aí na live no YouTube. Nosso
18: amigo Tarso Lima participando conosco. Boa tarde. É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará Tarso Lima. Luiz Augusto, com relação à fala desse rapaz aí, é, realmente eu me lembro que quando começaram-se as narrativas com relação ao ex-presidente Bolsonaro e à família começaram com o Queiroz, se não me falha a memória. Primeiro foi aquela, é, que ele era homofóbico, né, e etc, e aquele negócio da Maria do Rosário, inclusive a Maria do Rosário que foi processada, né. E depois, é, veio a questão da vendedora lá de açaí, lá da na região dele, lá da cidade que ele morava lá, da pachada lá. Aí veio a Marielle. Aí a Marielle a questão do cartão de vacina aí tentar de toda forma, voltando o caso da Marielle, incriminá-lo porteiro e etc aí depois a questão da Cacau Show, né, do Flávio Bolsonaro aí depois as joias aí as joias não deu aí depois das joias voltou de novo o caso da Marielle tentando incriminar ele de novo aí ligando ele ao segundo como fosse o segundo mandante aí junto com o provar mandante aí, o brasão, né, e agora vem a questão da, aí veio o 8 de janeiro, não deu certo, o golpe, como diz a Fátima Bezerra lá do Rio Grande do Norte, o governador que chama go golpe de golpe, aí depois vem a questão, é, novamente da, não foi mais nem da joia não, foi da vacina, aí não deu certo de novo, Aí voltou de novo ao assunto da, agora a importunação das baleias. Ah, e teve o caso também do assessor dele do serviço, esqueci agora o nome dele aqui agora. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, sendo que o maior criminoso o que mais roubou o país está aí no poder. Voltou à cena do crime, como disse o próprio vice dele, né? Mas o povo, o povo tem os políticos que merece. O povo parece que gosta de sofrer, principalmente aqui no nosso Nordeste. Infelizmente, é, eu já morei fora aqui do Nordeste a gente passa por essa, esses vexamos porque grande parte maioria do nordestino e o PT e o Lula sabendo disso faz de tudo para sucatear, surrupiar a educação porque sabe que a pessoa com nível de, educa de conhecimento maior fica difícil de manipulá-la então essa é a realidade. Boa tarde, fica com Deus, Taço Lima e Tamorim.
1: Valeu, Taço Lima, obrigado. Aproveitar que a gente está trazendo aqui os recados, as participações, para agradecer a audiência da Angélica Paiva e o presbítero Alves Paiva, em Catunda. A Angélica diz que tanto ela quanto o presbítero Alves Paiva, de Catunda, gostam muito do programa. Muito obrigado. Simundo Melo deixa dois comentários aqui. O primeiro é em relação à falta d'água e energia elétrica. É realmente o Ceará cada vez melhor. O outro é o seguinte. A Coreia do Norte é uma espécie de Venezuela Oriental. Comentário dele em alusão à informação que eu trouxe há pouco relacionada aos desertores, que são aquelas pessoas que fogem do regime norte-coreano para o país vizinho, no caso a Coreia do Sul, que é uma, uma pátria livre, onde há capitalismo, liberdade para falar, para ir e vir e também para empreender, né? Quem mais aqui, deixe-me ver, o Raimundo Mendes de Souza, Luiz Augusto, boa tarde. A gestão da poranga e do PT, pelo visto, aprendeu a fazer as mesmas traquinagens e coisas erradas. Os comunistas parecem com baratas, aonde passam só deixam gosto ruim. Raimundo de Crateuso, obrigado pela audiência. Daqui a pouco eu trago os últimos, porque agora eu quero então destacar essa última informação que eu dei inclusive como manchete que é relacionada à capacidade hídrica do estado do Ceará nesse momento, olha hoje, de acordo com a COGÉ, o Ceará tem nos seus reservatórios 36,9% de reservas hídricas vou repetir 36,9% 9%. Portanto, nós estamos numa situação preocupante se o inverno for abaixo da média histórica. Só lembrando, nós estamos no início do primeiro mês do inverno aqui no estado do Ceará. O nosso inverno vai de fevereiro a maio. Então, como ainda estamos no início de fevereiro, devemos esperar um pouco mais fazer aí o que a Rosângela da Barrinha no Ipu sugeriu especialmente os crentes orar a Deus para que realmente tenha misericórdia de todos nós e por sua livre e espontânea bondade e graça possa nos abençoar com um bom inverno tá? Porque senão o quadro tende a se agravar, especialmente aqui na bacia hidrográfica dos sertões de Crateús. Presta atenção nesse detalhe. Bacia hidrográfica dos sertões de Crateús, de acordo com a COGÉ, tem apenas 18,2% de reserva hídrica, ou seja, de água acumulada em seus reservatórios. Vou trazer aqui uma geral do que o Estado do Ceará tem armazenado em termos de reservas hídricas em todas as bacias hidrográficas. A do Corea 64,9%, litoral 62,9%, Curu 25,5%, também crítico, Acaraú 70,6%, bacia hidrográfica da Ibiapaba 53,7%, Banabuiu 33,1 Metropolitana de Fortaleza 51,8 Baixo Jaguaribe 62,9 é lá onde fica o açude castanhão Médio Jaguaribe 22,5% e a bacia hidrográfica do Salgado 50,8% Portanto, as duas bacias hidrográficas com a menor reserva hídrica, o menor acúmulo de água nos seus reservatórios é a do Curu, 25,5%, e a dos sertões de Crateús 18,2%. O volume total no estado é de
2: 36,9%. Muito bem, Luiz Augusto, mais participação via Zap. Vamos ver quem está conosco. Alô, boa tarde.
16: Boa tarde.
7: Tô na escuta, a Eliane aqui do Jovinão. É, mandar um alô para minha mãe, socorro na Jota Moto, tô na Escuta, toda a galera lá. Obrigada obrigado e agradeço. A Eliane aqui do Jovinão, na escuta, hein? Todos os dias.
2: Muito bem, obrigado pela audiência aqui na nossa rádio Ceará. E ela complementa, Luiz Augusto. Na minha rua tem uma lâmpada apagada. Por favor, pessoal que troca lâmpada, vem, é, venham a este ponto. É, ponto de referência perto do bar do Raimundo, bairro Jovinão. Né? Agradece aí a Eliane faz esse pedido para que seja é, colocada uh, uma nova lâmpada, pois a que tem lá está apagada. Muito obrigado, Eliane, pela sintonia. Nosso amigo Zé Maria em Varjota comenta, o Brasil tem as cidades mais violentas do mundo, uma das piores educação do mundo, um dos países mais corruptos do mundo, um dos países com mais impostos e desigualdades do mundo. O Brasil deu errado e não vai ser os mesmos que destruíram que vão consertar obrigado meu amigo Zé Maria e Varjota Chicute Marinho está conosco também deixando aí o registro da sua audiência, forte abraço Chicute Marinho, boa tarde
1: bom Ana Maria Souza deixou o seguinte comentário aqui na live do Facebook boa tarde meus amigos da Rádio Ceará eu gostaria de saber se alguém da Prefeitura virá a público explicar estas poucas vagas oferecidas no concurso e outras que nem sequer tem, para que possamos concorrer como agente de endemia, garis e técnicos de enfermagem. Ou o próprio vereador Coca, que sempre cobrou o concurso público. Saber o que ele acha disso. Boa tarde, boa tarde, obrigado pela participação, Ana Maria. O Edson Cunha de Souza diz: todos estão voltando à cena do crime, assim como Alckmin afirmou sobre voltarem à cena do crime. A patota do amor vem com sede. O Silvio Nobre diz: sobre a notícia do concurso, também gostaria muito de saber o que se pode fazer agora, se não tem vagas para o pessoal, ao menos concorrer, como é que tem as pessoas contratadas? E não tem essas vagas disponíveis para o concurso. Será se o promotor público vai aceitar isso? Tá ok. Obrigado pela participação, Silvio Nobre. Mais alguém, meu caro João?
2: Sim, Luiz Augusto. Um abraço aqui para o Raimundo Paiva. Tá ligado conosco também. Obrigado, Raimundo Paiva, pela audiência na nossa Rádio Ceará. Obrigado, Neto Viana, também conosco em Viçosa do Ceará, Eliseu Leite, Milhão e Poeiras. Boa tarde.
1: <risos> Bom, duas horas e um minuto em Nova Russas, duas e um, chegando ao final do Jornal Ceará, edição desta quarta-feira, agradecer a você pelo carinho, pela audiência, deixar a convocação feita para que todos estejam conosco amanhã no programa Jornal Ceará, a partir do meio-dia. A seguir... Você vai ficar na companhia do Inácio José e o programa Café e Rede. Eu volto
0: logo após no Amor Maior. A boa notícia do dia.
1: Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Boa
0: tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.